0: Buenos días queridos contertulios, llegamos a una nueva edición del sillón bíblico, mi nombre es Abel de la Costa y hoy es 20 de junio, que además tiene para mí el valor especial de ser el día de fundación del testigo fiel, así que estoy de cumpleaños Bueno, muy bien, Eh, vamos a ver hoy las lecturas del domingo 12 del tiempo ordinario volvemos así a la lectura semicontinua de, de San Mateo y tan semicontinua que en realidad... Hemos, con la Pascua y las solemnidades que le siguen hemos perdido un poquitito la continuidad completa entre los textos habíamos dejado en el domingo séptimo leyendo el Sermón del Monte y ahora retomamos en el Sermón Misionero del capítulo 10 en medio no han sido muchos, muchas las lecturas que perdimos pero sí el liturgo se había encargado, digamos, al organizar estas lecturas de que nos quedara... Una, un cierto hilván entre el sermón del monte y el sermón, del, el sermón misionero van que el que quiere realmente comprender las lecturas tendría que recuperar es decir, por lo menos leerse San Mateo del capítulo 5 al 10 para entender de qué está hablando el Señor el ¿Eh? sermón del monte nos planteaba la venida del reino y los nuevos valores que esa venida del reino trae y esos nuevos valores tenían que ver con lo esencial del reino: que es Dios está con nosotros. Está desde ahora, no cuando nos muramos y nos vamos al cielo, sino ahora. Ahora está con nosotros. Y eso cambia todo. Eso cambia la perspectiva de la vida. O eso espera el Señor que ocurra. Y ya veremos si le ocurre a todos. Luego continúa una pequeña sección de 10 milagros unida a la cuestión del seguimiento en donde nos muestra la efectividad de ese reino cómo ese reino se expande entre los que lo rodean y ahora viene el discurso misionero donde le da plena potestad a los suyos para ir en su nombre a proclamar que el reino ya ha llegado y así recalamos nosotros en el domingo 12 en una pequeña partecita del sermón misionero pero muy inquietante porque nos dice frases como estas ¿no? No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Luego más tarde. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Y uno ahí ya empieza a pensar, a ver, ¿de qué se trata esto de lo que me está proponiendo el Señor? No era que llegó Dios. Y si llegó Dios, ¿por qué esta tensión? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quiénes son esos malos? que van a matar el cuerpo pero no pueden matar la vida miren hago un pequeño paréntesis lo abro ahora abro paréntesis quisiera referirme un momentito a la palabra alma en el uso bíblico Eh, la palabra alma se usa en realidad bastante poco dentro del lenguaje del Nuevo Testamento Eh, la palabra es y en general deberíamos entenderla como la vitalidad, la vida, la vida en acto, el hecho de estar moviéndose. Que ese es además su sentido originario también en griego, esto no es específicamente bíblico. Cuando Aristóteles hablaba del alma también quería decir eso. Lo que pasa es que nuestra cultura con los siglos devino profundamente dualista. Y entonces ya el alma se transformó en una especie de cosa que está dentro nuestro y... Cuando nos muramos y se vaya a esta cárcel corporal, saldrá volando una especie de palomita y se irá al cielo, y ahí tendremos la felicidad entera. Eso es dualismo. Y ese dualismo no es cristiano, es gnóstico. Para evitar eh, esos equívocos, sería preferible, cuando leemos la palabra alma, incluso aunque el traductor la ponga, cuando leemos la palabra alma en los textos bíblicos, entender que se refiere a la vitalidad, a aquello que le da al hombre... ¿Eh? al soplo vital, ese que recibió Adán ¿eh? ese soplo directo de la nariz de Dios ¿eh? la, el soplo vital del aliento de Dios perdón, a la nariz del hombre este, ese, eso es el alma en la concepción bíblica la concepción bíblica sobre el hombre es monista fundamentalmente, es decir, considera al hombre una unidad por eso no hay salvación plena hasta que no hay resurrección de la carne sea como sea que concibamos luego esa resurrección de la carne que obviamente no se refiere como dice San Pablo necio, se muere un cuerpo carnal y resucita un cuerpo espiritual perfecto, no importa cómo lo concibamos pero no hay hombre hasta que no hay vida en nuestro sentido y tal como la experimentamos con sus sentidos, con sus mediaciones con su apretón de manos todo eso bueno, cierro paréntesis Eh, Entonces yo no digo alma, yo digo vida, para que entendamos este sentido. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. ¿Por qué? Porque esa vida ya está, ya vino, es Dios mismo que viene. Entonces, ¿cómo alguien puede matar el el cuerpo pretendiendo matar todo el hombre? Si Dios ya vino a dar esa vitalidad y y que esa vitalidad esté con nosotros. Bueno, entonces son muy inquietantes estas palabras, ¿verdad? No sé a ustedes, pero a mí me parece que eh, a veces vamos muy alegremente a bautizar a los niños y no, no pensamos que lo metemos en esto que dice aquí. ¿Qué será eso tan peligroso que tiene la vitalidad de Dios? Que irrumpe entre los hombres y resulta que los hombres lo van a querer matar, los van a querer ocultar, lo van a... ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes son esos malos? Ahora tenemos mucha excusa, ¿no? Porque como vivimos en un mundo oficialmente eh, irreligi- arreligioso, ah, ¿eh? no, oficialmente neutro, ¿eh? incluso hasta un poquitito antirreligioso, entonces tenemos excusa, ¿no? El malo es el que pasamos la puerta de la parroquia y ya está del otro lado el malo, porque es el que no cree, el que no quiere a Dios, el que no lo recibe. ¿no? En cambio nosotros transponemos el umbral, cerramos la puertita Cantamos un poco y ya nos convertimos en los buenos. Bueno, eso es una excusa. Por eso es tan importante el contexto donde esto está dicho. El discurso misionero comienza con una aclaración muy importante. Les dice Jesús a estos misioneros, no vayáis a tierras de paganos. No vayáis a tierras de samaritanos. Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir que estos malos que están aquí no son los descreídos que quedan afuera. A eso les tocará otra etapa de la misión. Son esos que están adentro. Entonces cuidado con cerrar la puerta del templo y creer que ya estamos protegidos porque a lo mejor estamos entre los lobos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? con cómo pensamos el mundo de buenos y malos al estilo película norteamericana. No, Hay que tener cuidado porque el mundo en el que piensa Jesús no es así, no es tan claro todo. Para venir a ayudarnos, no sé si a explicarlo o a complicarlo, pero para venir a ayudarnos un poquito está la primera lectura. La primera lectura es del profeta Jeremías y me gustaría contextualizarla un poco. El profeta Jeremías vivió en la, en la mitad final del siglo VI, eh, perdón, del siglo VII, eh, nace hacia el 650 a.C., Y no sabemos cuándo muere, pero desaparece del mapa, digamos, en torno al, un poco después del destierro. O sea, en el 585 fue el destierro. Bueno, ahí ya se nos pierde el rastro de Jeremías. Eh, Jeremías fue un profeta, uno de los pocos profetas que a la vez era sacerdote, eh, de un de un grupo, de de un clan sacerdotal de provincia, dentro de los clanes de Jerusalén, era uno de los clanes de afuera de la ciudad, y fue un profeta trágico, el más parecido posiblemente a la figura de Jesús. Por eso los primeros cristianos pensaron mucho la figura de Jesús en relación a este profeta Jeremías, porque fue un profeta sufriente, y un profeta sufriente que además escribió, desbordó su alma en poemas maravillosos que se llaman Las Confesiones de Jeremías, están desperdigadas en su libro, ¿no? y que son los momentos en que él le, de alguna manera le reclama a Dios. ¿no? Bueno, pero yo no quería esto, yo no quería venir a, a, a decir eh, cuidado, este, Dios nos va a castigar, no quería ser el profeta de la ira. Quería ser el profeta del, del consuelo de Dios, no de la ira. ¿Eh? Pero le tocó eso. ¿eh? Le tocó ir a los suyos. Y esta es la parte que a mí me interesa. Ir a los suyos. O sea, él tiene, le toca de parte de Dios ir a predicar al propio templo de Jerusalén y denunciar la casta sacerdotal como una casta corrupta. Y corrupta porque en realidad, aunque decían adorar a Dios, en realidad solo se daban besitos a sí mismos. Consolándose con que Jerusalén es el pueblo de Dios. Jerusalén es el templo, es el templo de Dios. Y Jerusalén, ah, Jerusalén es la ciudad de Dios. Y el pueblo de Judá, ah, el pueblo elegido por Dios. Y el monarca, el puesto por Dios. El ungido de Dios. Entonces todo es de Dios, pero resulta que solo se apacentaban a sí mismos. Se daban besitos. Un poco como hacemos a veces los cristianos entonces cuidado con eso porque a veces los cristianos nos pasa lo mismo que le pasaba a la generación de Jeremías apoyado en la promesa ah, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella entonces podemos ser todos los infieles que queramos podemos dejar para más adelante la conversión de la iglesia podemos seguir en estructuras de poder que nada tienen que ver con el evangelio total somos el pueblo de Dios Bueno, por eso está puesta esta lectura aquí, y por eso la lectura del Evangelio, cuando Jesús les advierte, cuidado con los que van a tratar de matar la vida, porque solo pueden matar el cuerpo, no se refiere a los de afuera. Por supuesto que también nos puede tocar un martirio en manos de paganos, pero son los menos, ¿eh? De toda, la, de toda la historia de la fe cristiana, los mártires serán muchos, ¿eh? pero serán unos 3.000, unos 4.000. ¿sí? Vamos a poner unos 10.000 de, todo, de 2.000 años de historia cristiana. ¿Por qué? Porque en realidad el asedio a la fe, el más fuerte asedio a los criterios de Dios en este mundo, somos los creyentes que continuamente nos la pasamos erigiendo leyes, convenciones, tradiciones en nombre de Dios y poniéndolo a Él como garante de cosas que Él no ha dicho ni ha hecho. ¿Dónde está ese ha dicho y ha hecho? Ahí, en lo que dice y hace Jesús. ¿Y quién es el bueno, entonces? Aquel que sigue a Jesús. Por eso es tan importante que el discurso misionero viene después de dos capítulos dedicados al seguimiento. Seguimiento eh, contra el cual siempre tenemos excusas, no siempre tenemos que enterrar a uno, siempre tenemos que este, hacer algo antes, bueno, pero el que se decide a seguir a Jesús realmente y seguir a Jesús No quiere decir una actividad en particular, no sigue a Jesús solamente la monja o el monje o el sacerdote. seguimos a Jesús, todos los cristianos que renunciamos a nuestra mirada personal y un poco poco particular sobre el mundo y nos decidimos a mirarlo con los ojos de Jesús. De un Jesús que a veces aprieta los tornillos y exige renuncias, y de un Jesús también que dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. No he venido a imponer cargas sino a descargar. Jesús no dice dice una única cosa. Y a veces nosotros, con nuestras miradas ideologizadas sobre la fe, lo queremos que diga una sola cosa, que sea todo misericordia, que sea todo exigencia, que sea todo tradición, que sea todo renovación, que sea, porque siempre anteponemos nuestra mirada ideológica a la mirada mucho más amplia de Jesús, que es la mirada del propio Dios. Bueno, espero que nos sirva un poco para pensar también nuestro lugar adentro de la iglesia, ¿eh? no siempre el pertenecer a la fe. Es un momento... La, el consuelo de la fe no es externo. El consuelo de la fe es muy íntimo y muy en el fondo del alma. ¿eh? Y aquí sí que cabe la palabra alma. En el fondo del alma. ¿eh? No está en la superficie. No es eh, cantar cantitos lindos o incluso no es sentirse bien. Porque eso es algo momentáneo. Bueno, muy bien. Eh, Los dejo con esto, el Evangelio es inquietante y quizás si el sillón bíblico este domingo es un un poquitito inquietante, bueno, pues está a tono con el Evangelio de este domingo. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.